0: É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente. Seja qual for o tipo de agressão,
1: morre-se ali. Calar nunca. Um programa de Ana Aranha. Nunca calar. O silêncio é a melhor arma para o agressor.
2: A mim me podia matar, mas aos meus filhos ninguém toca. E foi aí que começou comecei uma nova vida, por causa dos meus filhos, não por causa de mim. Não desistam. Desistir
3: é a vitória para eles. Portanto, é lutar e conseguir a nossa vitória. Sou Ana Ralvas tenho 24 anos, sou de violência doméstica. Durante... Mais ou menos 4 anos, saí de casa com 15 anos. Fiquei até aos 24 anos com, com o pai dos meus filhos.
2: Ainda estava grávida, ele me proibiu 5 dias de comer. É que comia mesmo à minha frente, mas a mim me proibia mesmo de comer.
1: Duas mulheres, dois testemunhos, duas histórias diferentes, mas que se cruzam nessa realidade negra, que é passar pelos medos e pelas mágoas de quem vive num quadro de violência doméstica com o agressor dentro de casa. Apesar das marcas que ficaram, Adriana, nome fictício e aqui com a voz distorcida e Liliana Relvas são duas vencedoras depois de anos a sofrer graves maus-tratos físicos e psicológicos sempre com os filhos por perto ganharam forças e procuraram ajuda e apoio à Associação de Mulheres contra a Violência o relato que nos deixam é uma forma veemente de dizer uma e outra vez que calar Nunca Liliana, era uma adolescente Quando iniciou a relação Com o seu ex-companheiro Quando é que sentiu Que alguma coisa Na sua relação Era completamente desadequada?
3: Nós pensamos sempre Que a agressão É que significa a violência Mas não A violência estava antes O primeiro grito Para uma mulher é a é violência já no meu caso eu acho que foi mais a agressão que me fez recuar e sair mas eu acho que já viu a violência ou é que não via estava o desconto, como é normal a todas as mulheres
1: não via ou não considerava que fosse violência?
3: eu acho que é um não ver e não considerar não querer ser vítima de violência doméstica eu acho que ainda há muitas jovens e muitas mulheres mais adultas que dizem não eu só dei um grito ou não eu deu um estalo estava nervoso arranjamos desculpas porque não tem desculpa um grito um, um tom mais alto já é a violência e a partir disso nós admitimos que, que nos gritem as coisas vão agravando, vão passando outros patamares hoje é um grito amanhã é uma chapada e depois é deixar-nos estudos negras e depois é a violência de psicótica as coisas vão agravando. eu acho que o primeiro
1: grito nós devemos pôr um ponto final. Dizia que a atitude mais comum é negar para si própria que é vítima de violência doméstica. E se calhar até haverá a tendência de, de se pensar a violência doméstica é o que acontece aos outros, é o que lemos no jornal, é o que vemos na televisão. Isto aqui é uma coisa sem importância, é isso? Sim,
3: sim eu acho que, que a maior parte das mulheres só começam a abrir os olhos quando aparecem com o negro ou quando se desbate a sério mesmo sem deixar marcas mas se desbate eu acho que só a maior parte das mulheres é que percebem que realmente também estão a viver um estado de violência eu acho que enquanto é gritos e quando se cai uma chapada ou enquanto é violência psicológica a mulher arrancha sempre desculpa porque não tem desculpa, que é a violência. E depois, pedi eles pedirem desculpa, que não faltam a fazer, eu acho que toda a mulher tem... Ah,
1: não, isto não é violência. isso acontecia consigo, ou seja, um comportamento mais ou menos típico de episódios violentos e depois a chamada lua de mel, não é? eu, eu gosto muito de ti, eu amo-te muito, não volta a acontecer, eventualmente umas prendas, isso acontecia consigo, isto é, é mais ou menos clássico, não é?
3: é? É o clássico, realmente é o clássico, é o, ah, pronto, eu já não faço isso, uh, eu amo-te, depois passando dois, três dias, faltam a fazer outra vez, depois faltam outra vez a pedir desculpa. É o clássico do homem, porque um agressor, ele, ele sabe bem onde atacar e como mexer com a, com, com a vítima. Ele sabe o, o que pode e não pode fazer. Eles são bem, são inteligentes em relação à pessoa que está ao seu lado. E nós nunca percebemos isso. Mas pode morar antes até se refogar. No meu caso, foi depois dos meus filhos terem nascido que eu começou a ser um agressor um agressor de agressão física, porque a agressão psicológica e verbal já está a falar, mas a agressão física começou depois dos
1: meus filhos nascerem. Que tipo de situações, Liliana?
3: Um, eu ter que pegar nos meus filhos e sair, porque eu estava-me a -me mais chamar todo o tipo de nomes e, e todo o tipo de ameaças que eu me fazia. Eu ter que pegar nos meus filhos e sair de casa durante umas horas e depois voltar outra vez, que era a única forma que eu tinha para não. Ter uma agressão era essa a única forma que eu tinha. E quando eu esfriasse as costas, ainda piorava mais a situação, não me deixava sair para não, não discutir, mas também não queria discutir comigo, mas também não me deixava sair para aliviar o ânimo. Não, tinha que estar lá, ou o eu tinha para dizer e ficar calada. Eu tentava dar lhe uma volta para ver se as coisas acalmavam, mas já situações que, que era impossível era impossível uma pessoa não conseguia
1: Qual foi durante esse tempo todo o sentimento predominante que a Liliana tinha quando estava sozinha consigo?
3: Um, primeiro foi os meus filhos eu sabia se fizesse alguma coisa que eram eles que iam sofrer um, mas sempre tentei manter calma não fazia nada que me prejudicasse, mas ainda hoje é o mesmo sentimento: se eu fui atrás de mim, ou eu, ou ele. Porque eu sei que, que se eu não me defender, mesmo não estando junto, que pode vir a acontecer, eu fui atrás de mim. E, e, e eu não vou deixar os meus filhos, não, não vou perder os meus filhos por causa dele. Portanto, ou vai ser eu, ou vai ser ele.
1: O que é que isso quer dizer, Liliana?
3: Quer dizer, se seu se vier atrás de mim, eu vou
1: ter que me saber defender. Seja qual forma me for, mas vou ter que me defender. Mas neste momento há esse risco? Ele sabe onde é que está a Liliana? Não, não é
3: este risco. Neste momento estamos tranquilos. Não há este risco, felizmente. Ele tem noção onde é que eu estou, mas não tem coragem de vir atrás, porque eu já tinha sido avisado. Uh, ele tem a noção que, que chegou a um limite que não pode estar porque ele sabe que eu vou ser capaz de fazer para proteger os meus filhos. Eu faço tudo. Portanto, eu acho que, que ele está mais com medo de vir atrás e à espera, se calhar, não sei, à espera de uma oportunidade. Mas neste momento eu recuo porque tem os tribunais, tem tudo atrás, tem polícia. Houve o processo de caixa crime Temos duas crianças assim que não tinha que ficar decidido realmente ficou comigo, ainda bem, que era um, era, não era lógico ficar com o pai, sendo o agressor. Mas ainda há esse processo de, de direitos das visitas, e isso tudo, e da caixa crime que enquanto ofere isso, e quando nada disso for resolvido, eu sei que eu não vai ficar atrás de mim. Portanto.
1: O que é que era mais difícil para si de suportar?
3: O que é que era mais difícil para mim de suportar?
1: As ameaças as ameaças psicológicas
3: eram mais difíceis em relação aos meus filhos.
1: Que tipo de ameaças?
3: Eu cheguei a trabalhar, trabalhei uma manhã, na altura como era o primeiro trabalho estava-me à espera de eu receber para poder pôr os meus filhos na creche, trabalhei de manhã pedi a ele para ficar com os meninos quando cheguei a hora do almoço a ameaça que ele me fez foi se tu fores trabalhar à tarde quando chegaste a casa não encontras os teus filhos. A minha revolta, a minha a minha angústia no, no poder fazer a minha vida, porque ameaçaram que faziam mal aos meus filhos, ou que desapareciam com os meus filhos. Portanto, claro que deixei de trabalho e estive em casa com os meus filhos.
1: Houve assim um, um momento em que a Liliana pensou e decidiu, acabou aqui?
3: Sim. no momento que, que eu estava a sair de casa e que eu me agredi com o meu filho, que tinha um ano e poucos, no colo, eu estava a escadas e eu agredi-me um com um ano e poucos outro com dois anos e poucos foi o momento que, que eu decidi sair de casa contudo não saí na hora uh, saí uma semana depois tentei manter a calma uh, organizar a minha cabeça organizar as minhas coisas arrumar das minhas coisas e dos meus filhos sei que ele se apercebesse escondido e depois na altura que Tive a primeira oportunidade que eu saiu, foi na altura que eu peguei numa aí.
1: Mas antes disso já tinha contactado uh, instituições uh, para ter esse suporte, não?
3: Sim, sim. Antes disso já tinha contactado, mas nunca tinha, nunca tive coragem de sair. Porque nós pensamos, nós fomos sair, fomos perder tudo. Fomos perder casa, fomos perder as nossas coisas, tudo, é tudo. Há pessoas que chegam só com roupa do corpo. Deixaram tudo para, deixaram uma vida inteira para trás. Andaram a batalhar para deixar uma vida inteira para trás. Nós pensamos assim. Só que no momento que... Eu não tive respeito pois meus filhos. Que isso já vinha a acontecer. Porque quando se dá um berro a uma mãe à frente de umas, das crianças... Já é violência. Não é um bom pai. Eu estive a planear a minha fuga... Para não meter em risco as crianças, principalmente para não ferem nada que fosse afetá-las, porque, sim, eles estão afetados, mas, felizmente, são pequeninos, esquecem rápido ou não. Um, que não acontecesse nada, simplesmente, para eu não fazer mal, porque, no momento, se eu me apanhasse a fugir, não sabia o que é que podia acontecer, porque, depois, se eu soubesse que eu ia fugir, eu ia saber que ia fugir muito mais. E, depois, polícia, tribunais, essas coisas todas. Eu podia...
1: Tive sorte, correu bem, mas podia ter sido pior. Nesses anos todos, falava disso ou guardava para si?
3: Eu falava com a minha família. Só que, como são, são todos que moram quase causa mesmo sítio, e a minha família tem medo dele, sobretudo a minha rica fozinha, <risos> que é com ela que, que, que eu cresci, um, preferia não meter.
1: Ela no assunto para não lhe acontecer nada. A Liliana tentava ocultar a violência a que era sujeita perante terceiros?
3: assim eu tentava mostrar que estava tudo bem, mas que na realidade, cara, que eu dava uma moeda por, por dentro, mas assim, não, está tudo bem. Foi só uma discussão, mas acabou. Mas tentava que
1: que estivesse tudo bem. Aqui há dias, numa outra entrevista, alguém me dizia que ninguém como a vítima conhece esses sinais. Pode ser um determinado olhar num determinado dia, um gesto, e que por vezes há aquele dia ou aquele momento em que a pessoa pensa, aquele olhar pode significar uma coisa muito mais violenta do que tem sido até agora.
3: Sim, sim isso é verdade nós, nós já passamos por experiência sabemos que o olhar, o fantástico o tom, os gestos pode significar mais do que aparenta, pode ser outra coisa porque eles são estratégias para eles é tudo estratégia eles começam de uma forma tentam dominar a pessoa tentam insulá-la insulá-la de uma forma que consiga ter o
1: controle total sobre essa pessoa Chegou a sentir isso que referi agora sentir-se completamente controlada não sei, se calhar manipulada
3: Sim, sim, cheguei, eu cheguei eu, tinha, eu era mais nova tinha uma data de amigos e praticamente são muitos poucos que eu falo com eles ou quase nenhum. não podia ir com as minhas amigas não podia falar com ninguém não podia sair por exemplo, não podia ir para o mesmo sítio onde eu ia. Não, não podia estar a sair com os meninos à tarde, porque ele sei que estava muito solo, porque era sempre uma desculpa, sempre para, não, para conseguir que eu não saísse. Portanto, nunca, nunca tive a minha liberdade. Isso
1: foi a sua juventude?
3: Foi completamente a minha juventude. Mas, pronto. ainda sou nova. Não posso aproveitar.
1: Mas nessa altura a Liliana ia tendo noção de que isso estava a acontecer-lhe ou as coisas, enfim, iam correndo e não refletia muito sobre isso?
3: Hum, se calhar, no meu. no agora, quando eu penso, sim, se calhar, estava aos sinais todos, mas eu não prestei na, atenção neles. Se calhar, ia deixando correr e pode é que melhorasse. É, é sempre a expectativa da mulher é que melhora depois. Mas no momento que, que se tornou insuportável conseguir sair da relação, sempre que eu tentei duas vezes e não consegui, eu reparei e pensando e refletindo os anos atrás e disse algo, não, realmente estou a ser
1: dominada por um homem e que já estava a ser desde o princípio. As vezes que tentou antes e não conseguiu, Tentou em que termos? Tentei, tentei mesmo sair, sair de casa por duas vezes, mas não
3: consegui, uma das quais a minha mãe acabou por falecer e eu acabei por faltar, porque estava grávida. E outra foi depois do, do meu filho ter nascido, mas eu consegui tirar as minhas cartas do fundo de emprego, na altura recebi o rendimento, tirar as minhas cartas do fundo de emprego do ponto de, financeiramente, não consegui sustentar uma casa para voltar outra vez para a relação.
1: Há muitas maneiras de se prender uma pessoa. Há. Ah, há muitas maneiras de se prender.
3: Mas, uh, realmente, quem tem filhos, essa é a pior maneira que eles atuiçam. É os filhos. Satuiçam todo tipo de, de, de violência psicológica para a mulher não sair da relação por causa dos filhos. Mas, é que eu digo... Hoje em dia, filhos não prende ninguém. Quando está mal, então é que devemos sair mesmo com os nossos filhos.
1: Calado. nunca. A Liliana está numa casa-abrigo? Sim, sim, estou. Estou numa casa-abrigo. Há quanto tempo? Já fez precisamente seis meses. Como é que funciona estar numa casa-abrigo? O que é que representa para si?
3: Estar numa casa-abrigo representa para mim. É, é ser ser uma lutadora, ser uma sobrevivente. Uh, todas ali que nós estamos, todas com completamente, histórias completamente diferentes. Umas que nós temos, a minha história não é nada comparada com a dela, mas cada um tem o seu significado, com cada história nós aprendemos coisas diferentes. Eu acho que aquelas que nós todas somos umas sobreviventes, não umas vítimas. Que ser vítima é, é o, o fazer e nós não, não conseguir lidar com a situação mas nós não, somos sobreviventes, lutamos para a nossa vida e é ótimo ter esse tipo de ajuda de outras pessoas.
1: O que é que vocês fazem?
3: Nós temos vários tipos de atividades. Uh, temos os apoios aqui no, no, no centro, no qual nós temos a psicóloga, temos os apoios individuais para irmos administração dos objetivos e conseguir
1: alcançá-los. Tem necessitado de apoio psicológico sim, claro que sim eu acho que até
3: para nós não é só o apoio psicológico não é só falar dos problemas que aconteceu mas falar também das preocupações do futuro o apoio psicológico não é ah, vamos falar do passado o que é que fizeram -se. não, não é assim é falar tudo o que nos preocupa até no momento pode nem ter sido nada a ver com o passado, mas a ver com uma situação que aconteceu no momento ou o futuro, claro que sim acho que isso é essencial para uma mulher conseguir apagar o que está para trás e começar uma vida nova para a frente a sua autoestima, como é que está? eu neste momento estou muito, muito bem uh, não tenho vergonha de mim sou o que sou estou, estou mais livre posso respirar, finalmente posso respirar sem ter
1: restrições estou muito bem estou ótima e o que é que vê para a frente na sua vida? Ainda é muito jovem, tem dois bebés. O que eu faço? Um trabalho, uma caça,
3: uh, refazer a minha vida, que eu não digo que não vou refazer a minha vida, penso refazer a minha vida, mas que é mais atenta aos, aos sinais dos homens, que, que eu acho que nós todas possivelmente podemos seguir, ser outra vez vítimas de violência doméstica. Eu acho que temos de estar atentas aos sinais que eles transmitem, porque, sobretudo, nós temos que saber lidar com os sinais, não ignorá-los, porque não é nada.
1: Não, pode ser, agora não é nada, mas amanhã é outra coisa. Liliana, se eu lhe pedir para me dizer que mulher é hoje a Liliana, em comparação com o que era há uns tempos atrás, como é que traduz essa mudança?
3: Um, sou uma mulher independente, sobretudo independente. Eu acho que, que é o essencial de todas as mulheres é toda a tua sua autoestima ser independente. O amor não é bater, não é gritar, não é violência psicológica. O amor é respeitar, falar, estar para nos apoiar quando nós precisamos. Portanto, eu acho que a independência é a minha palavra de eleição este ano.
1: <risos> e o que é que quer dizer às pessoas que ainda não conseguiram dar esse passo de dizer deixo tudo para trás, vou começar do zero. Eu acho que
3: temos que pensar em nós na nossa vida e que não tenham medo. Uma instituição, uma associação, o que quiserem se chamar, não é um bicho de, sete de cabeça, o bicho de, sete de cabeça já está dentro da fossa casa no qual vocês têm que se afastar. Não tenham medo. Peçam ajuda. Não, não deixem prolongar anos e anos. E ao fim e ao cabo, às vezes, desgraças que, que, que acabam com, com, com a vida completamente. Não, em relação aos, aos meninos, aos filhos, que eu acho que é maior, o que preocupa mais as mulheres nisso é o não sair. Vocês irão de começar uma nova vida, uma vida mais feliz. Vocês estão-se a proteger a vocês e aos vossos filhos. Por isso, lutem, saem dessa situação que não vale a pena, que não vai mudar. As promessas são as mesmas e nunca mudam, nunca são comprimidas. E, e aos vizinhos das senhoras, de toda a gente, que ouvem, que vêm, não fiquem calados, não tenham medo de falar. Porque é só uma pessoa contra mulheres. Não vale a pena termos medo de dar um testemunho Aquilo que nós vimos que realmente acontece, que assim podemos fazer justiça. E essa pessoa pode levar o castigo que merece. E podemos estar a salvar duas, três, quatro, cinco pessoas de uma família e castigando uma só pelo, pelo, pelo crime que cometeu.
1: Calar. Adriana, vamos chamar-lhe assim, não é o seu nome verdadeiro, é um nome fictício, mas para o caso não é relevante o nome. Adriana é da Roménia, está em Portugal há mais ou menos três anos e estamos aqui a conversar consigo para partilhar connosco uma história de violência que viveu com o seu ex-companheiro. Que idade tinha quando começou a sentir que alguma coisa corria mal? Tinha
2: 28, quase 29, quando estava a grávida do meu primeiro filho. Com seis meses, foi a primeira agressão física mesmo. Por causa de ciúmes, me encontrou na rua e me mandou no chão e só me dava pontapés na barriga até eu desmaiei foi aí o primeiro episódio que foi mesmo violento antes disso era só violência psicológica me estava a isolar da minha família dos meus amigos me estava a controlar sempre o telemóvel para ver com quem ando a falar e daí tudo
1: começou a ficar muito mais violento físico quando começou a sentir que havia sinais de violência o que é que a Adriana pensou?
2: Pensava que era ciúmes de amor, pensava que era algo normal, pensava que não é nada assim esquisito, como em Romênia, a mulher tem que aguentar tudo que o homem faz, naquela altura estávamos a viver com a mãe dela e me dizia que tem que baixar a cabeça e aceitar, porque é um homem que manda. E pensava que é tudo normal e que fazer um filho vai mudar tudo. Mas tudo piorou. Pintava o cabelo e me proibiu de fazer isso, de maquilhar-me, de usar calças justas ou saias. Ou... Me proibiu de cuidar de mim. Porque dizia que faço isso para atrair outros homens. E aí comecei a pensar um bocadinho, mas depois pensava que é tudo normal, que ele me ama muito e é ciumento e é por isso que eu estava a fazer tudo isso.
1: Nessa altura procurou ou contou uh, o que se estava a passar consigo?
2: Naquela altura mesmo não, não conseguia falar com ninguém da minha família, dos meus amigos, ele me eliminou os números todos do telemóvel, como estávamos no, morar numa outra cidade que era mais longe na, da minha cidade. Não conseguia falar com ninguém, só quando houve aquele, uh, aquele episódio que ele me, me bateu mesmo mal, teve que fugir da casa dele para fazer um controle para ver se a criança estava bem ou não. Mas foi mesmo fugir e depois acabei por voltar por ele por causa da criança, para a criança ter um pai. É aquela mentalidade que se uma mulher está grávida e sai do pé do marido, é puta e ele estava sempre a menizar que se vai matar se eu não volto que ele se vai matar se alguém não algo não saía como ele queria se vai matar mas era só eram só palavras só que depois de muito tempo foi que eu dei conta que eram só palavras só era outro tipo de violência psicológica.
1: Porque é que depois veio para Portugal? Foi para procurar uma situação económica melhor, não teve nada a ver com a situação de violência que vivia.
2: Digamos que esse foi o outro plano dele, porque ele, entretanto, ficou desempregado, disse que tinha amigos aqui, e foi tudo uma mentira. Chegamos com uma criança de seis meses a viver na rua, uma noite passamos em uma casa abandonada, aí conhecemos umas pessoas que nos ajudaram muito por causa da criança, portugueses e, e romenos. Depois, entretanto, eu arranjei emprego, ele ficou em casa para cuidar da criança, mas uh, agravou-se a violência psicológica. Em que termos? Como eu ia trabalhar, quase que não via o meu filho, era ela a cuidar dele. Naqueles acessos da fúria, me proibia de ver o meu filho, de tocar no meu filho, de, de cuidar do meu filho. Era era esse o ponto que ele me sabia que me fazia mal. Porque eu, foi um filho que eu desejava muito e fazia tudo por ele. E era isso a forma dela de fazer-me mal. Já não me fazia mal físico. Ou se fazia era muito raro. E não era uma forma muito muito violenta no sentido de deixar marcas, ele nunca deixou marcas. Isso teve a ver e com a profissão dele, porque ele em Romênia fazia parte das aquelas trupas de intervenção. E assim que sabia as maneiras de não deixar marcas. Porque tudo acontecia dentro da casa, sem testemunhas, na rua ou aqui fizemos amigos. Ele era um marido exemplar, que fazia tudo e amava muito a mulher. e Mas dentro da casa era outra pessoa. Eram duas pessoas. Dentro da casa era o agressor, fora da casa era o marido perfeito. Para perfeito. toda a gente, mesmo que eu falasse, ninguém me acreditava. Só que toda a gente começou a a suspeitar algo. Né? viam cada vez mais magra, mas sem
1: vontade de viver. Que tipo de violência física é que ele exercia sobre si quando exercia? Eram mais pontapés,
2: palmadas, apertar meu pescoço, ou puxar meu cabelo, ou mandar-me contra as paredes. Mais in... na gravidez. Não sei se a intenção dele era fazer mal a mim ou fazer mal às crianças. Isso é que eu nunca percebi.
1: Em que momento é que a Adriana conseguiu pensar para si que não podia continuar a viver dessa forma?
2: Não foi mais por mim. Eu até já estava habituada com aquela vida, mas foi quando ele pegou no meu filho mais velho como as ameaças dele, que se vai matar, já não resultavam, uh, começou a ameaçar que se vai matar ele, mas vai matar também o meu filho. E foi aí que eu, um dia, depois de eu ter o segundo filho, ele pegou no filho mais velho e se foi embora. Não soube nada dele um dia inteiro. E quando já eu já estava desesperado os vizinhos, os meus amigos todos... Tentaram encontrar a criança, Noel. A, a polícia já foi avisada, estava na procura dele. Ele voltou a casa só à noite e quando deu com dois carros da polícia, não sei se se assustou, não sei se fez aquele clique que de a violência, mas pegou no meu filho e foi para a linha do comboio dizer que se vai matar e que vai matar o filho porque o filho é dele e pode fazer o que ele quer. E foi aí. Eu abri os olhos e disse que não pode ser. Tinha um outro bebê, ser nascido com dias. E isso não podia acontecer, não com os meus filhos. A mim me podia matar, mas aos meus filhos ninguém toca. E foi aí que decidi sair da de casa. Foi aí que soube que há ajudas, que posso ser ajudada. E foi aí que começou uma nova vida, por causa dos meus filhos, não por causa de
1: mim. Por que é que insiste eh, em dizer que não foi por causa de si?
2: Porque sei que não foi... A minha vida já não valia nada.
1: Era o que sentia?
2: Sim, sim. Foi isso que ela me fez sentir. Que eu não valho nada. Que eu não presto para nada. Se Que a minha vida já não... Já não valia, fazia sentido. Um dia, enquanto Ainda estava grávida, tinha 31 semanas, ele me proíbeu cinco dias de comer. E andava sempre a tocar a minha barriga para ver se a criança criança ainda estava a mexer ou não. Quando ele viu um dia inteiro que a criança não mexeu, foi aí que chamou os bombeiros. Ele? Ele, ele, a dizer que eu estou me, me, a negar de comer, que eu não quero comer, que estou maluca. Quero matar a criança, mas ninguém sabia que era ele que me estava a proibir de comer.
1: A Adriana estava em casa e ele que escondia comida?
2: Não, não escondia comida. É que comia mesmo à minha frente, mas a mim me proibia mesmo de comer. Se tentava pegar algo para comer, era logo batida e só bebia água. A água nunca me proibiu, mas comida, sim.
1: E nesses momentos não conseguiu ou não pensou uh, tentar fugir de casa? Não.
2: Tentei várias vezes para ele ir sem embora, nunca tentei fugir. Até naquele dia que percebi que há ajudas, que posso ser ajudado, que posso sair daquela situação,
1: foi aí que decidi fazer o passo. E esse passo foi exatamente o quê? Saiu de casa? Para, para a casa
2: de uma senhora que conheci naquele dia, quando aconteceu com o meu filho, através da polícia. Fiquei na casa dela dois dias e daí cheguei
1: uh, a viver em uma casa-abrigo. Foi a Associação das Mulheres contra a Violência, não foi? Sim. Que tipo de acolhimento é que teve? Uh, é que aquela
2: dia nunca vou esquecer. Cheguei aqui muito tarde, por volta das 11 da noite e me senti logo protegida, sentia que nada me pode tocar. Era uma casa, como qualquer outra, com várias mulheres, todas na mesma situação, mas que me fizeram sentir-me um bocadinho como em casa e me deram um apoio muito grande
1: em tudo. Agora já passou algum tempo, mas nessa altura mais crítica, mais difícil, a Adriana conseguia falar sobre a sua situação. Levou um
2: tempo para conseguir contar a história toda. Levou levou um tempo.
1: E me deram o tempo que eu precisava. Quando saiu de casa, o seu ex-companheiro apercebeu-se? se Sim, foi uma estratégia
2: dos engenheiros que digamos assim, acalmaram um bocadinho, dizendo que vai ser por um dia, dois, até ele se vai acalmar, e depois nós voltamos para casa. E acho que ele aceitou isso, não sei se foi por medo, se foi... Não sei. Ele ficou com a impressão, se calhar que um dia eu vou voltar, mas não era isso
1: o, o plano. Depois de sair de casa, não voltou a ser incomodada pelo seu ex-companheiro? Sim, foi. Ela andou, andou a perseguir muito tempo,
2: mas uh, entretanto, mudei de casa, abrigo, para uma que tinha mais acesso, para, para encontrar uma para as crianças e eu poder, poder tratar dos meus documentos. E havia uma grande comunidade rumena perto, ele me encontrou, me encontrou, eu saí um dia com o meu filho mais velho, passear um bocadinho e comprar pão, e ele foi atrás de mim, queria tirar o meu filho, me bateu na rua, consegui tirar o meu filho do, dos braços dele. E fugi para um café, entrei num café, comecei a gritar. Foi aí que ele me largou. Naquele dia teve que mudar outra vez da casa-abrigo, mas daí nunca mais me incomodou.
1: E como tem sido a sua vida entretanto?
2: Com subidas, com descidas, muitos problemas com o consulado da Arménia para, para fazer os documentos, os meus. Agora é outra luta para fazer os documentos dos meus filhos. É uma luta para arranjar emprego. É, um, é toda uma luta
1: para começar a minha nova vida, falar dos meus filhos. Continua a ter apoio e acompanhamento psicológico ou já não sente necessidade? Sim.
2: Não teve logo, quando entrei na associação, não teve logo o apoio psicológico. Comecei o apoio. Depois de ele ter apanhado o meu filho, que aí fiquei com muito mais medo, nem saía do quarto, ficava sempre no quarto trancado. Aí o meu medo aumentou e foi aí que as técnicas me abriram nessa porta para ter um outro tipo de apoio. Já tinha apoio em tudo que fazia parte da minha vida mas não tinha apoio psicológico e
1: daí comecei o apoio psicológico e continuo porque sento que é preciso o que é que tem aí dentro de si que é mais difícil de gerir Adriana?
2: É... o fato que o meu segundo filho se, nasceu do, de uma violação. É isso que é muito, muito difícil. O primeiro, eu quis muito. O segundo, já estávamos... A nossa relação não funcionava, não estava não nada bem. E ter um filho que eu não queria e feito de uma violação, é algo que não sei se me vai afeitar a mim como mãe no futuro. Por agora, acho que eu não, não, nunca vou conseguir ver a minha vida assim nos meus dois filhos. Mas não sei... Tenho aí um bocadinho de receio que um dia vou ver... Vou fazer um bocadinho de diferença entre os meus filhos. É isso o meu medo. Eu acho que espero bem que não.
1: Quando me dizia que é agora uma mulher diferente, queria dizer exatamente o que, Adriana.
2: Estou a pensar de outra maneira. Agora, se ela parecia, era capaz de defender-me, que antes não era capaz disso. Estou no caminho de reconquistar a minha feminidade, poder arranjar-me e fazer tudo isso, porque eu faço tudo isso para mim, para sentir-me bem e não para atrair homens, como ela estava a dizer. Isso ainda tenho aí dificuldades.
1: Tudo isso são marcas pesadas que ficam, não é? Ficam. Essas acho que eu vou ter-las a vida toda. Está a construir um caminho para gostar mais de si. É isso. É nisso que está a ser ajudada também?
2: Sim, sim. Sim, porque a minha autoestima estava muito embaixo, muito em baixo. Ou quase que não tinha. E agora já está, já está melhor. Não é no
1: ponto que devia ser, mas já está melhor. Tal como dizia há pouco, tudo tem o seu tempo. Sim, sim. Para algumas é mais
2: rápido, para algumas é demora mais tempo, mas chegamos lá.
0: casos de violência continuada, mulheres com mais idade que já têm histórias de vivência de violência de 20, 30 anos durante o casamento. Há histórias de violência que já nos. que mulheres já vivenciaram, não uma nem, nem duas histórias de violência, mas várias, até porque já havia aqui uma, uma violência anterior uh, da própria infância, uma violência geracional, uh, uh, a mãe já foi vítima de violência, esta mulher pode já ter sido vítima de violência de um primeiro companheiro e depois voltar a ter sido vítima de violência, pode. Uh, estas mulheres terem-se casado muito cedo e toda a vida foram vítimas de violência e uh, só muito mais tarde a chegarem a nós.
1: Maria Alberta Silva, coordenadora do Centro de Atendimento da AMCV, Associação de Mulheres Contra a Violência.
0: O que nós verificamos agora, uh, nestes últimos anos, é que cada vez nos chegam situações de de mulheres que têm situações de violência muito mais uh, curtas. Começam a autossinalizar-se mais cedo? Mais cedo, cada vez mais cedo. Há mais informação, uh, há mais serviços, uh, uh, os casos são, uh, são muito uh, relatados na comunicação social, uh, os números que as pessoas vão vendo Uh, sobre o femicídio, sobre mulheres que são mortas, as suas relações de intimidade são, de facto, assustadoras e isso faz com que as mulheres, mais cedo, procurem serviços uh, de apoio e queiram, de facto, sair dessa situação. No entanto, isto, todas as, as situações são únicas. Uh, temos que olhar para cada situação de uma forma única, porque uma mulher que vivenciou 20 anos de violência, aquela violência é uma violência terrível, continuada, de, de, de longo prazo, mas uma mulher que possa ter vivenciado uma ou duas situações de violência em curto espaço de tempo, não significa que esse impacto nessa, nessa mulher que tem uma violência há menos tempo, não seja tão grande ou pior de que aquela que foi vivenciada pela outra. Por isso, todas as situações de violência, sejam elas quais foram, é sempre terrível e tem que ser sempre analisada em todo o seu contexto.
1: Da vossa experiência a trabalhar com estas pessoas vítimas e sobreviventes, o que é que lhes pesa mais? O que é que é mais
0: difícil de suportar? O grande peso, para além do peso do do trauma, do, da situação da violência e do impacto que isso tem na vida delas e na vida das crianças, um, a ser enorme, e isso não é mensurável, porque cada pessoa tem a sua forma de, de saber lidar com essa situação. A questão que percebemos que é mais difícil é as pessoas deixarem toda uma vida para trás, todo um património para trás, um património que não é um património em termos de pecuniais, em termos de materiais, não é casa, não é carro, uh, o figurífico, etc., mas é toda uma vida construída, não é? É deixar o, o, os seus amigos, deixar o, o seu sítio onde viveu sempre, uh, deixar a sua casa e ter que ser, porque é o que acontece, uh, serem as mulheres que normalmente saem de casa, uh, porque raramente os agressores saem de casa. A não ser que mais tarde haja aqui assim alguma penalização, que haja de facto um processo a decorrer e que as mulheres possam ter a oportunidade de ter a casa como morada de família. Na maioria dos casos, muitas das mulheres têm que sair de casa, porque aquilo é o local de risco, é a zona de risco, onde mesmo que muitas vezes o agressor saia também para um outro local sabe onde vai encontrar a mulher, as crianças e etc e por questões de segurança tem que deixar ou seja, é toda uma vida que fica para trás além dos sonhos não é? e são as ligações, são as ligações afetivas porque de facto é impensável para quem vai partir para um relacionamento para uma vida a dois para um, um projeto Comum que aquela pessoa que se escolhe e que é a pessoa de confiança é precisamente a pessoa que vai maltratar, que vai criar situações de tão grande violência e de abuso sobre a própria pessoa que confiou. Não é vida. É que não é vida, não se vive morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente seja qual for o tipo de agressão,
1: morre-se ali Calar Nunca Um programa de Ana Aranha Nunca calar O silêncio é
0: a melhor arma para o agressor